0: Olá para você que tá chegando nesse podcast, eu sou a Aline e seja bem-vinda ao Papo Vai, Papo Zen! Quando a gente fala de positividade tóxica, eu acho que isso ganhou uma grande proporção, ainda maior né, durante a pandemia. nós vimos muitos discursos que meio que mascaravam a realidade e meio que anulavam o cenário que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo neste momento, que é um cenário de um cenário sanitário, né? um vírus mundial, onde nós precisamos ficar em casa, usar máscaras, tomar vacina, enfim, várias medidas. Mas o que, que a gente viu durante esse tempo muitas pessoas fazendo, colocando para debaixo do tapete esse momento mundial e meio que entrando em uma bolha de ilusão, uma bolha onde nada estava acontecendo. Quantas e quantas pessoas indo, uh, eu vi indo pra, no meio da pandemia, indo pra Índia, fazer retiros espirituais, no meio aí né, dos, dos cenários místicos, fazendo retiros, indo viajar para Bali, viajar para Maldivas... E aí eu me pergunto, né? será que isso tudo condiz com um cuidado com o próximo, com um cuidado social, né? Mas isso eu quero falar um pouquinho mais pra frente. E o que seria, então, essa tal dessa positividade tóxica que a gente vai abordar hoje aqui? Positividade tóxica, eu entendo que é como se fosse... Eu ainda até estava fazendo umas pesquisas na internet sobre alguns termos, alguns estudos, e eu vi um, um termo que eu achei muito interessante, que é filosofia da felicidade como obrigação. E eu acho que isso, essa frase sintetiza muito bem a minha visão sobre isso. A gente vê hoje né, um movimento muito forte de autoconhecimento, um movimento de, de positividade muito forte nas redes sociais. Isso é muito legal para a gente, vários incentivadores da gente ter uma vida mais leve, uma vida mais próspera, uma vida mais positiva, e isso é muito legal. Mas eu acho que isso se torna tóxico quando isso coloca a felicidade como uma obrigação, coloca a vida perfeita em um lugar como se fosse algo real, algo cotidiano. E, o que, e isso não acontece, nós não temos uma vida perfeita, a nossa realidade, positividade tóxica, ela descontextualiza, né? A sociedade, o momento, a nossa realidade. Eu estava até vendo um vídeo que falava é muito fácil a gente ser positivo agradecendo em um resort nas Maldivas. É muito fácil a gente ser grato em uma ilha paradisíaca na Indonésia. É um discurso onde a pessoa tem muitas vezes uma realidade muito diferente da população Comum. E aí, quando essa pessoa olha para essa pessoa sendo grata, acordando todo dia, falando gratidão, porque a vida é mara, no Instagram, tudo aquilo, ela vai todos os dias começando a acreditar que aquilo é o, o real, aquilo é o comum, aquilo é a realidade de todo mundo e só a dela que não. E aí é o contrário, acontece um movimento reverso, a gente vai começando a se questionar, caramba, a vida de todo mundo é perfeita, a vida de todo mundo é linda e a minha vida é uma merda, né porque a positividade tóxica, ela leva a gente para um lugar de negação das nossas tristezas, de negação das limitações da vida. Uma positividade saudável seria você olhar para o contexto da sua vida, dizer que você não precisa estar nesse lugar paradisíaco, para ser grato, porque a gratidão realmente é algo muito transformador na vida, mas ela tem que vir a partir de um encontro onde a gente, dentro da nossa realidade, das nossas limitações, das nossas dores, identificou tudo aquilo, se transformou e se tornou grato pelas oportunidades que aquilo proporcionou também. Aquilo passa de de ser algo fake, eu acho que a positividade, ela... A tóxica, ela vai muito para um lugar de fake e aquilo passa a ser real, onde genuinamente eu sou grato. Mas eu não sou grato simplesmente quando eu estou na viagem, eu sou grato no meu dia a dia, pela simplicidade, pela minha vida, pelas coisas ali genuínas do dia a dia. A gente tem que olhar para aqueles discursos onde a realidade não não é ali vista. Então, são pessoas que ignoram o cenário atual, ignoram o cenário de pandemia, ignoram o cenário onde pessoas passam necessidade, onde pessoas sofrem, onde nós temos doenças, nós temos violência, nós temos psicopatas na sociedade. Então, muitas vezes, esse discurso vai para um lado de pense positivo, vibre na frequência alta que tudo acontece, só que aí a pessoa que escuta aquilo não entende o processo e acha que aquilo tudo é uma fórmula mágica que leva a gente para um lado muito infantil nosso e leva para um lugar muito confortável onde a gente, onde as coisas são bonitas, onde as coisas são belas, onde as coisas são fáceis. É aquele final feliz onde é a terra do nunca do, do Peter Pan. E muitas vezes as pessoas se colocam como esse Peter Pan nessa terra do nunca, onde não crescem. E veem que a nossa realidade é diferente nós temos que lidar com as nossas limitações. Nós temos que lidar, nós vamos lidar com a raiva, nós vamos lidar com a frustração. E aí, quando a gente fala num discurso de pense positivo, faça ali o quadro dos seus sonhos e manifeste a sua realidade... E isso tudo, eu acho, são ferramentas muito potentes. Mas quando isso vem fora de um contexto, vem fora de uma explicação de, olha, não é somente isso. Isso potencializa te dá foco, te dá direcionamento. A gente percebe quando uma pessoa do autoconhecimento está fazendo um papel honesto perante as pessoas que a seguem, é quando ela mostra que o caminho não é fácil, que o caminho não é um caminho simples do dia para a noite, ela não te vende fórmulas mágicas. Tem um processo para a gente acessar esse momento de paz, de plenitude. Isso é real, isso acontece, mas isso não é linear, isso não vai acontecer todos os dias. São momentos da vida onde nós vamos experienciar momentos muito grandes de explosão de gratidão, de felicidade. Só que, na maioria dos dias, nós vamos ali experimentar uma vida mais comum. Onde nós não vamos ter acordar com aquelas explosões de alegria. Nós não vamos acordar motivados. Porque a gente acha que, ó, eu fiz o mantra e vou acordar motivado. Não, é todo dia a gente se trabalhando. E a gente se treinando... Treinando, a gente mesmo tem que se motivar. Então, a gente ter a noção de que as coisas não são num passe de mágica. E, principalmente, a gente não negar o sofrimento do outro. Porque nós podemos identificar uma positividade tóxica quando a gente olha para o outro... E fala, não, isso daí que você está sentindo é errado. Porque se você sentir o que você sente, você vai ter uma vibração baixa, você vai atrair mais coisas negativas e a sua vida vai ficar muito pior. Então, aquela pessoa, ela se sente errada por estar sentindo aquilo. Ela vai, de alguma forma, tentar se livrar daquilo rapidamente. E, mais uma vez algo que teria que ser positivo de autoconhecimento, está nos afastando de quem nós somos. Então, como a gente acha que nós temos que ser perfeitos, temos que estar vibrando alto, temos que pensar positivo, temos que estar sempre bem, a gente acaba que quando sente raiva, quando sente tristeza, quando sente ódio, porque nós somos humanos e são características humanas e e cotidianas, a gente, em vez de olhar para aquilo acolher, saber, eu estou sentindo aquilo, me deixar sentir, mesmo que isso passe alguns dias, leve algum tempo, mas eu acolhendo como uma uma pessoa imperfeita, porque aquilo, quando a gente acolhe, aquilo vai se transmutar dentro da gente, porque a gente olhou para aquilo, não simplesmente colocou para debaixo do tapete. Mas quando a gente compra um discurso de que eu não posso olhar para aquilo, de que eu tenho que ser perfeita, de que a minha vida tem que ser só gratidão, suco verde, yoga, acordar e meditar, a gente acaba se colocando também num patamar de que a gente tem que ser ser perfeito. Então, a gente acaba indo para uma estética do ser, sabe? De de um padrão de como eu tenho, tenho que ser. E aí a gente acaba também entrando numa bolha, numa alienação onde a gente nega as nossas limitações. Nós não somos perfeitos, nós não vamos acordar e conseguir fazer aquelas poses do yoga. Mas se a gente praticar, a gente vai conseguir fazer. Se a gente se dedicar, sabendo que a gente vai errar, sabendo que vai ser doloroso, sabendo que um dia a gente não vai, não vai estar bem bom naquilo, mas no outro dia a gente vai estar melhor, mas que se a gente não treinar de novo, a gente vai regredir. Então, sabe, são coisas que são são humanas, porque aí a gente entende as nossas limitações e a gente vai saber trabalhar com elas de uma maneira madura, que um adulto trabalharia e não uma criança que quer tudo num passe de mágica da noite para o dia. Pensou o positivo, no outro dia se materializou a gente vai precisar trabalhar aquilo. Só que o autoconhecimento e a espiritualidade, eles vão nos colocando né, nesse flow, nessa fluidez. Então, quando eu faço um pono eu vou ali eliminando dentro de mim as minhas camadas que estão impedindo de eu, de eu manifestar uma coisa. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Porque as crenças limitantes são quando a gente, mesmo assim, fazendo a nossa parte, as coisas são muito difíceis e as coisas não acontecem. Então, a gente tem que olhar para dentro. Então, é importante meditar, sim. É importante fazer o yoga. É importante... Eu adoro acender os meus incensos, fazer os meus mantras. É, os meus mantras, assim, no sentido de trabalhar minha mente para ela pensar ao meu favor, sabe? Mas eu sei que eu preciso fazer minha parte. Que não adianta eu colocar um carro no mural dos meus sonhos, sendo que eu não vou atrás de... Viabilizar esse carro, trabalhando, indo atrás, né? De, de como eu posso comprar esse carro, quanto dinheiro eu tenho que economizar, será que eu já tenho dinheiro, como eu faço, eu vou na loja comprar o carro. Então, eu acho que muitas vezes, por a gente ter essa sede, quando a gente está se conhecendo, quando a gente está buscando de fato, porque isso é algo que a gente quer, a gente quer buscar uma cura para as nossas dores, a gente quer buscar uma vida mais leve. A gente quer buscar, mas isso também tem que ser de uma forma que a gente não anule a realidade. E a gente saiba que isso vai ser um processo e vai ser um caminho. Olhar para essas pessoas, sabe? Olhar para quem que a gente está seguindo, olhar para os discursos que essas pessoas estão fazendo. E parar e se questionar, não comprar a primeira coisa que você ouvir. Tem muitos discursos lindos, muitos cursos lindos. E aí a gente para e pensar, será que essa pessoa que eu estou seguindo, será que essa pessoa que está vendendo esse curso, esse retiro, que está dando essa bebida para mim, ela é de fato capacitada para isso? Como em qualquer profissão, é muito fácil da gente encontrar né, os charlatões, encontrar pessoas que vão ali alimentar muitas vezes as nossas ilusões e as nossas feridas. Então, olhar para isso. Como é que a gente identifica essas pessoas? A gente identifica uma pessoa que não tá, não tá ali naquele movimento saudável do autoconhecimento quando essa pessoa quer te vender fórmula mágica, quando ela faz você acreditar que tudo vai ser da noite para o dia, quando a pessoa nega o seu sentimento, quando ela diz assim para você, ah, você perdeu a mãe... É, mas não chore que você perdeu a mãe, porque teve tem gente muito pior que você, que perdeu a família toda. Ela anulou o seu sentimento, ela te anulou como um indivíduo. Então, quando a gente se sente anulado como um indivíduo, quando a gente sente que a nossa dor é diminuída, a nossa dor é invalidada, quando a gente sente que a nossa história de vida e o nosso momento de vida é invalidado, eu acho que aí a gente precisa estar atento Em quem são essas pessoas que a gente está depositando a nossa vida? Porque a gente quer muito sair do lugar que a gente está, muitas vezes de dor. E é natural que a gente queira algo rápido, é natural que a gente queira uma saída. Mas a gente tem que entender que isso é um processo. Uma dor de 30 anos não se resolve em somente uma bebida que a gente toma. Não se resolve em apenas uma sessão que a gente faz, em uma leitura de um tarô. A gente não vai acordar curado no outro dia, se a gente colocou um cristal no nosso quarto ou acendeu um incenso. Essas são ferramentas que nos auxiliam, mas o processo é nosso. Ninguém é responsável pela nossa cura, a não ser nós mesmos. E ninguém é responsável pela nossa transformação. Ninguém vem e nos transforma. Nós temos a capacidade, através de ferramentas, de possibilitar e de potencializar essas mudanças. Então, muito cuidado. E aí entra no gancho do que eu comecei a falar lá no começo. Como será que esses líderes espirituais, esses ditos gurus, que eu também não acredito muito, porque para ser um guru demora, e para ser um guru é uma grande etapa. Então, como essas pessoas se comportaram na pandemia? Essas pessoas, elas... Elas mostraram que elas estavam lúcidas perante esse momento? Ou elas simplesmente ignoraram e foram fazer seus retiros e, e, e falaram que elas vibravam numa frequência elevada e não pegavam Covid? Essas pessoas, muitas vezes eu vi, andando na rua sem máscara. Por quê? Porque elas não são comuns? Não são, elas são superiores? Então, eu acho que esse discurso ele não é um discurso que entra em sintonia com o que as pessoas pregam, de somos iguais. Porque se eu eu sou um líder, um guru, alguém que difunde um movimento de autoconhecimento, de espiritualidade, e eu não usei máscara no momento, eu não fiz um lockdown, eu não fiquei em casa, eu estava em retiros, eu levei pessoas para onde era um momento onde que todo mundo precisava se preservar. Então eu coloquei em risco um grupo, eu coloquei em risco pessoas. Então a gente também tem que é, eu acho que é muito fácil a gente também cair em várias eu falo isso porque eu já fui muito assim também da gente cair em várias teorias das, da conspiração, negacionismo, então é olhar para nossa vida, olhar para o nosso cenário atual e ver o que é real. O que eu posso fazer dentro dessa realidade, dentro das minhas limitações? Porque senão a gente acaba vivendo sempre com um pensamento no passado, um pensamento no futuro, um pensamento em vidas paralelas, em realidades paralelas, em tudo menos no agora. Tudo menos olhar para a nossa vida, olhar para as nossas dores, olhar para as nossas questões. Muitas vezes esse movimento é um movimento de folga da gente mesmo que é até um tema que eu quero trazer para um próximo episódio, que é um um tema denominado Spiritual Bypassing, que é a fuga através da espiritualidade. Olhar para isso e ver se a gente não está utilizando essas filosofias como forma de mascarar, de fugir, de neutralizar ali, de anestesiar muitas vezes, e fugir de um trabalho que é nosso, porque estar aqui é, é viver, é isso, é estar em contato com diversas dualidades da vida e saber que a gente como adulto vai ter que lidar com isso não adianta usar esse autoconhecimento que é algo que eu amo a espiritualidade que é algo que eu amo e são ferramentas que eu trago aqui mas é usar isso como forma de de estar no aqui no agora lidando com quem eu sou com as minhas imperfeições e sabendo que dentro dessas minhas limitações eu escolho me trabalhar eu escolho mudar eu escolho me aprimorar mas eu não escolho uma vida perfeita, eu não escolho um discurso perfeito, eu não escolho falar aqui que a, que a vida é uma grande fantasia, uma grande ilusão. A gente pode pensar positivo, a gente pode meditar, tomar suco verde, fazer yoga, isso é maravilhoso, eu amo mas que isso por si só não transforma a nossa vida. As nossas atitudes diárias e a nossa mudança e a nossa postura quanto adulto na sociedade é que muda o curso de uma sociedade. Então, olha aí para quem a gente está seguindo. E eu falo isso por mim também. Hoje eu repenso muito mais em quem eu estou seguindo e os discursos que eu compro também. Muito obrigada pelo papo de hoje e eu te espero no próximo episódio.